0: Hallo, hier ist Bibletunes mit wertvollen Impulsen aus dem Lukasevangelium von Detlef Kühlein. Der heutige Bibletune steht in Lukas 9, die Verse 37 bis 45 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Als Jesus mit den drei Jüngern am nächsten Tag den Berg hinunterstieg, kam ihm eine große Menschenmenge entgegen. Ein Mann aus der Menge rief, »Meister, ich flehe dich an, hilf meinem Sohn, er ist mein einziges Kind.« Immer wieder wird er von einem bösen Geist gepackt. Dann schreit er plötzlich auf, wird von dem Geist hin und her gezerrt und Schaum tritt ihm von den Mund. Der Geist lässt fast nicht wieder von ihm ab. Er richtet sein Leben noch völlig zugrunde. Ich habe deine Jünger gebeten, den Geist auszutreiben, doch sie konnten es nicht. Was seid ihr nur für eine ungläubige und verkehrte Generation, erwiderte Jesus. Wie lange soll ich noch bei euch sein und euch ertragen? »Bring deinen Sohn her!« So wie der Junge in die Nähe Jesu kam, warf ihn der Dämon zu Boden und riss ihn hin und her. Aber Jesus trat dem bösen Geist mit Macht entgegen, heilte den Jungen und gab ihn seinem Vater zurück. Alle waren überwältigt von der Größe Gottes. Die Leute waren voller Staunen über alles, was Jesus tat. Er aber sagte zu seinen Jüngern, »Prägt euch gut ein, was ich euch jetzt sage.« der Menschensohn wird in die Hände der Menschen gegeben werden. Doch sie konnten mit dieser Aussage nichts anfangen. Was damit gemeint war, war ihnen verborgen. Sie begriffen es nicht, wagten aber auch nicht, ihn danach zu fragen. Vom Berg der Herrlichkeit zurück in den grauen Alltag. So ist es Jesus und seinen drei Jüngern ergangen. Und dann erlebt Jesus eigentlich etwas, was für ihn alltäglich war. Nämlich, jemand kommt, bittet ihn um Heilung, bittet ihn um ein Wunder. Eigentlich ganz normal, oder? Ein, zwei Dinge sind in diesem heutigen Text, in dieser heutigen Geschichte anders als sonst. Das Erste ist, zunächst einmal wurde Jesus selber gar nicht gefragt. Er war ja nicht da, inklusive seiner Drei Jünger seines Kernteams, Petrus, Johannes und Jakobus. Das heißt, die anderen neun sind irgendwie da in Caesarea Philippi zurückgeblieben und haben sich ein paar Tage die Zeit vertrieben. Und dann wurden sie gefragt, hey, ihr seid doch auch Jünger von diesem Jesus. Schaut, wir haben hier jemanden, der ist besessen von einem Dämon, ein Kind. Seid ihr Jünger von Jesus? Ihr könnt ihn doch bestimmt auch heilen. Und dann haben sie gesagt, ja, natürlich. Klar, und sie haben gebetet und sie haben dem Jungen die Hände aufgelegt und sie haben dem Dämon geboten und nichts passierte. Boah, das ist krass. Ich versuche jetzt gerade genau diese Perspektive einzunehmen. Denn mir geht es manchmal auch so, dass ich mich so fühle, wie diese neuen Jünger. Vielleicht war es Thomas, der vorgeprescht ist, oder vielleicht Bartholomäus, oder Matthäus vielleicht, keine Ahnung, vielleicht haben es alle neun versucht inklusive Judas, und keiner konnte dem Jungen helfen. Was für eine Blamage, oder? Also nicht vor Gott, aber man verliert irgendwie sein Gesicht, man man denkt, ja doch, das kann ich auch und man betet und in dieser Macht von Jesus und dann passiert nichts. Ja, das ist mir auch schon so gegangen. Und dann frage ich Gott, was was ist los? Willst du nicht? Kann ich nicht? Was ist dein Plan? Was ist das Problem hier? Wir wissen nicht im Detail, wie es gelaufen ist. Ich stelle mir das nur so vor. und ich fühle mich dann auch so oft so machtlos. Und genauso ist es ja. Ohne Jesus sind wir machtlos. Er hat alle Macht im Himmel und auf Erden. Und jetzt kommt Jesus zurück. Und er fährt davon. Und jetzt ist das Zweite, was interessant ist. Seine Reaktion. Die ist schon ganz schön heftig, oder? Also er kommt zurück. Und was sagt er genau? Was seid ihr nur für eine ungläubige und verkehrte Generation? Wie lange soll ich noch bei euch sein und euch ertragen? Ich habe mich gefragt, wen meint Jesus? Meint, meint er den Vater von einem Kind? Meint er diese Menschenmenge, die da gekommen ist? Also so allgemein alle Menschen? Oder ja gut, er ist in Israel. Natürlich er macht schon deutlich... Hier ist so wenig Glaube, so wenig Vertrauen in Gott. Wie lange soll ich das nur ertragen? Und er kommt ja gerade von diesem Berg, wo er Gemeinschaft mit dem Vater hatte, Mose und Elia. Und auch die haben schon Zeiten mit dem Volk Israel hinter sich voller Unglaube, voller, voller, ja, Rebellion gegen Gott, oder? Immer wieder und und, und ich habe mich gefragt, ja, was ist denn jetzt hier der Unglaube? Der Mann kommt doch, er sucht doch Hilfe. Aber irgendwie spürt Jesus, da ist so wenig Glaube. Da ist so viel kaputt. Da sind so viele Menschen, die, die besessen sind von Dämonen. Also was ist denn da los in Israel? Wo kommt denn das her? Und dann sind da auch Jünger, und die sind sicherlich auch gemeint, die gehören auch dazu, diese Neuen, jetzt einfach mal, gut, die kriegen jetzt die Breitseite ab. Diesen Frust von Jesus, vom Sohn Gottes, die, die es nicht schaffen, mit einem einfachen, schlichten Glaubensgebet diesen Dämon auszutreiben. Und, und klar zu machen, wer ist hier Chef im Haus? Anscheinend nicht Gott. Und ich weiß nicht, woran es gelegen hat. Keine Ahnung. Später wird Jesus einmal sagen, denn die Jünger fragen ihn dann, Jesus, ähm, wieso, und das war so eine peinliche Unterredung, denke ich mir, Wie, wieso konnten wir diesen Dämon nicht austreiben? Ja, es gibt gewisse Dämonen, die kann man nicht mit einem einfachen Gebet austreiben, sondern nur mit Beten und Fasten. Dazu kommen wir dann noch. Also es gibt verschiedene Stufen auch von, von Vollmacht. Also diese Unerträglichkeit für Jesus. Und das müssen wir einfach zur Kenntnis nehmen, wie frustriert er war, dass da so wenig Glaube im Volk Gottes ist. Und das sollten wir als Botschaft mitnehmen. Wir sollten auch als Botschaft mitnehmen, dass Jesus sagt, bringt ihn her. Voller Mitleid und Erbarmen. Natürlich hilft Jesus. Natürlich heilt er diesen Jungen. Natürlich will Gott helfen. Aber diese Spannung auszuhalten von Gott will helfen, aber manchmal kann er nicht. Und manchmal hängt es auch damit zusammen, dass da so wenig Glaube ist. Ganz allgemein. Ich sage nicht, dass der Junge zu wenig geglaubt hat oder der Vater. oder, äh, Aber es ist einfach so, dieser, dieser Grundwasserspiegel des Glaubens und Vertrauens in Gott, der ist manchmal so niedrig dass Gott wenig tun kann. Verstehst du das? Damit meine ich nicht, ja, du musst nur mehr glauben, dann kann Gott mehr tun. Das ist jetzt vielleicht so der logische Umkehrschluss. Aber das stimmt nicht, weil hier wird auch deutlich, dass Jesus trotz dieses Unglaubens handelt. Ja, das kann er eben auch. Also lassen wir das bitte in dieser Spannung stehen. Wir erleben hier die Begrenztheit des Volkes Gottes, die Begrenztheit der Jünger, aller Jünger. Nur Jesus kann hier helfen. Wir erleben seine Macht, seine Vollmacht und wir erleben auch die weitere Begrenztheit darin, dass die Jünger einfach so vieles nicht verstehen. Jesus redet nochmal über sein Leiden und Sterben und es das heißt, sie begreifen es nicht. Sie verstehen es nicht und sie wagen auch nicht, ihn danach zu fragen. Absolute Begrenzung. Das erinnert mich jetzt an die Jahreslosung für das Jahr 2020. Normalerweise bin ich nicht chronologisch in meinen Podcasts, aber hier passt es jetzt. Da heißt es, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und das drückt es aus. Diese absolute menschliche Begrenztheit und doch diese Sehnsucht nach mehr. Und ich bete dieses Gebet für uns alle am heutigen Tag. Und du kannst dich mit einklinken in dieses Gebet. Herr, ich glaube. Ich glaube von ganzem Herzen. Ich will glauben. Ich möchte mehr glauben. Ich möchte glauben, dass dir alle Dinge möglich sind. Hilf meiner Begrenztheit auf, hilf meinem Unglauben auf. Begegne du mir in meinem Unglauben und hilf mir, dass ich dir mehr vertrauen kann.